0: 你上 B 站去看的话，马云一出来，大家都说资本家
1: 。
2: <笑><音>他又没有乔布斯的能力，嗯，还有乔布斯的一身臭毛病，对,对吧？
0: 对。<音>很多时候我们都忘了，就是你进一个公司，就是要去被管
2: 了，啊、是不是？<笑>对对对。
0: 他说他要把一个部门交给这个员工，虽然这个员工很年轻，但是他身上有个很大的特点。我说这特点是什么？他说他不太听我的
2: 。你可能要试过那么几个老板，你才知道你适合跟什么样的人干。嗯
0: ，就是跟谈恋爱差不多嘛，就是你得。对啊你得多谈几个男女朋友，你才知道什么是你想要的爱情和婚姻，对吧
1: ？
3: 对对对。嗯，
0: 大家好，我是酸奶哥，这是我们新的一期酸奶哥问所有人。这一期呢，啊、呃，我们请了一位很有意思的嘉宾，嗯，他是蒋老师，
1: 嗯
0: ，蒋老师，大家好，嗯，嗯那个蒋老师是以前也在大企业里面做员工，然后从员工升到中层，然后他又离开这种特别大的这种央企啊，对对，啊，离开央企，然后又去了民企做一个事业部的领导，嗯，然后他又出来创业，嗯，然后蒋老师，您现在的工作是主要。做很多企业家对吧？很多老板的顾问是这样子、嗯、管理顾
2: 问和教练吧。嗯、啊，对
0: 。所以就是蒋老师见过非常多的呃老板，呵呵我们可以这么说。然后今天呢，我特别想呃采访蒋老师，主要是想问一些关于员工和老板的问题。嗯、<哼>啊，因为我们很多听众啊，就是听我这个节目的朋友都还年纪比较轻，就大家其实有很多的事儿是跟老板之间。有矛盾啊，或者是不理解啊，嗯、互相之间有很多的疑问哈、啊。嗯，我觉得我今天会带了一些问题，嗯、也是我的小伙伴给我准备的问题哈、啊。嗯、我都问你，我们看看蒋校长可以给我们一些呃什么样的回答啊？啊叫叫蒋校长是因为蒋老师以前做过企业大学的校长啊，所以我们有时候开玩笑，嗯嗯<笑>所以今天可能就蒋校长、蒋老师随便叫
2: 了
0: 。嗯，好，这样啊，就是蒋老师，我问第一个问题啊
2: ，好
0: 啊，第一个问题就是。我发现一个非常有趣的趋势或者现象，嗯，就是最近一段时间，好像员工跟老板之间的这种对立，在网络上啊，至少越来越强了啊。嗯、你看，以前马云一出来，大家都叫马爸爸、嗯、啊，对吧？好像有钱人很好，老板哦好厉害，好崇拜。现在你上 B 站去看的话。马云一出来，大家都说资本家，<笑><笑>对吧？就是好像好像挺对立的。我不知道你你服务的那些企业，呃，有没有这样的情况
2: ？嗯，我觉得这个事儿我看到的是另外一方面。嗯啊，酸奶哥，你带来的是很多年轻人今天在非正式场合的时候，在互联网上的一种心声嘛？嗯，我看到的是在职场当中，嗯，看到的是很多。老板啊，就是跟我这个倾诉，现在的年轻人非常难带，<笑>啊，然后呢投入了很多的精力，<笑>给了他们创造很好的条件，嗯，但是呢依然很受伤啊，嗯、因为我是他们的管理顾问，尤其是面向组织和人力资源方面的，经常呢我看很多叱咤风云的老板，在我面前有的时候谈到年轻人的话题的时候，谈到绩效的话题、未来表现的话题的时候。挫败感还是很强的
0: ，对，你看这很有趣啊，就是一边呢觉得自己被剥削了，受到了不公平的待遇，嗯、另外一边觉得，哎呀，我这么用心的对你们，然后你们还不念我的好，
2: 对，双方都有点很不幸福的感觉，<对>很挫败，<笑>对，对这是为什么呢？首先，它是互联网的这种发达，让大家有了一定的这种信息的聚焦，哈，看到了更多人的心声，嗯、它呢会影响我们从众的心理。
1: 嗯，啊，可能
2: 我过去并不觉得马云很差，嗯，但是因为我身边的五个人在骂他，所以我也觉得他
0: 很差。或者说，就是在网上骂骂有钱人，可能也挺酷的，<对>也有这种，可能、啊、有这种哈。但
2: 是这是一个环境的问题啊，就像我们看到一个网红一样。<对>那么实际上呢，再回到我们的职职场的层面啊，我认为是这样，就是企业的竞争的方式在不断的加强。嗯、不断的加强，么那么它带来的压力呢？一方面是员工的压力会大，就是让你这个同样的薪水、啊、同样的时长，要求你贡献的业绩更好
4: ， okay, 你肯定是要
2: 付出更多的，对吧？ Okay, 那么另外一方面呢，啊、企业老板直接承担着企业竞争的压力，嗯，那么他要比以往过去十年、过去五年要做得好，嗯，那么这个对老板也有更大的压力啊,啊，对
0: ，所以其实就是。我们以前看年轻人说他们在企业里都很内卷，很卷啊，所以这么看起来，其实老板也在卷
2: 。对<笑>，因为因为
0: 对生意不好做。<笑>
2: 对这个人类到底为什么哈<笑>这么拼命哈？<笑>有中国人为什么这么拼命？嗯、对，
0: 嗯。但是我们也看到有一些公司就是还就是上下同心哈，就是好像大家会哎这个公司氛围挺好的，或者说老板也很尊重员工啊。啊然后员工也觉得老板很好啊，我觉得还是有这样的公司的嘛。
2: 对对对,对，
0: 就是我其实也很想知道，就是说，嗯、呃，在什么样的一个情况下，我可以问一些具象的问题啊？可以。比如说，嗯、呃，有一些公司的年轻人，他就会觉得是上班是去摸鱼的啊？嗯、为什么是摸鱼呢？就是反正我努力也没什么用，明白？对吧？就我没什么用，嗯、因为老板就是什么事儿都抓在自己手里，啊、嗯，就是不放权，嗯、就什么事儿你就一点点小报销也得老板签字，老板不在、啊、啥事儿都干不了，啊、就会陷入这种摸鱼状态嘛。明白，就是为什么有的人可以放权，有的老板就不能放权呢？嗯、这里面的区别是什么
2: ？我要说的是，我身边啊，或者服务过的一些企业老板，或者认识一些企业老板，我自己的总体发现是，他们在不断的努力，想让自己做得更好。啊、呃，更宽容，或者说让员工觉得自己支持了他们的工作。嗯、当然，每个人的领导力提升的能力，我觉得是不同的。嗯，这就会造成，在有些老板手下工作就觉得，哦，他很放权。对。而有些人呢，嗯，就好像，哎、呃、呀，就就跟我爹似的，管得很宽，<笑>又很唠叨，又很烦。嗯。那这个过程当中呢，他有一些具体的就是老板的角度的考量哈、啊。嗯。你比如来讲。有的时候，老板的不放权，并不一定是他一个人造成的
0: 。哦，怎么说呢？嗯
2: ，你好，比说有些企业，它的组织架构虽然很小，但是我们看到它很传统，嗯、就是金字塔形。啊、嗯、啊，有好几层。啊、嗯，实际上他是希望底层的人更活跃。嗯，但是这时候的中层和骨干是利益的既得者。嗯、啊、嗯、啊，他们希望在这个里面发挥影响力。嗯如果你做过小中层，你就知道，你希望老板告诉你，你再告诉下面的人
0: 啊，不然就没有价值<笑>啊。这
2: 时候老板也很憋屈哈，嗯、啊，他也希望这么一个简单的事儿能够直接传达到一线，对。但是这时候会让中层很挫伤
0: ，是。所
2: 以这是组织架构传统的组织架构带来的一、啊、一一种挑战哈。所
0: 以就是我理解一下，就是为什么呃这几年大家会说互联网公司比较喜欢扁平结构，哎、对吧？对的。因为扁平了以后。可能就有这种中层的这种造成的这种组织上的问题就变少了，对，只能够比较发挥。所以让我去
2: 看字节跳动提出来的那个谁行谁上这、嗯、这件事儿，嗯，从组织上来讲是非常了不起的，嗯、非常了不起的。<Okay> 因为传统组织是什么？嗯、在你年轻的时候，你就是在漫长的后宫里等着，<笑>后宫<里 S 2> <等>啊，对，等你等着了上位了，嗯、其实你能力又不行了
1: 。啊，又有
2: 很多比你年轻漂亮的在等着你，啊、你的心态极其复杂啊啊！啊其实是这么一个过程，啊、所以现在的一些组织要想办法让自己新型的扁平化、活跃的组织这个角度去看。嗯、首先，我们看到的是组织的一些大的结构上的哈、啊、造成的，我们感觉不放权，嗯，哎，他必须通过流程，必须通过层层汇报，<对>哎，去去看这些事儿，这是我我我看到的第一层问题。啊、呃，在绝大多数企业里都存在。那他的
0: 解法就是字节那样的谁行谁上吗
2: ？呃，我前不久刚参加过一次论坛，哈，嗯，去的都是一些在我们眼里应该是很创新的组织，嗯，他依然碰到了这样问题。比如来讲，非常大型的一个国际上都有名的广告创意公司，嗯，啊、呃，那这样的公司其实本来是应该用年轻人的,的对啊 idea 的，对啊，但是他们就发现年轻人实习完就撤了。啊，老板手底下依然是那几个老家伙。嗯，这个在很多民营企业当中就是非常典型的存在。
4: 嗯，那
2: 么要破除它呢，跟不同行业的业务特征啊和我们人的这个特点都有关系啊。但是有一点，就是让这个工作小组自动自发，嗯、让他们更多的自主权，这个趋势是势不可挡的。嗯、我要说的是。你们不用担心，嗯，我们这些人在天天教育老板们啊，这是个趋势，嗯，所以呢，我也认为，如果你有好的想法，你也要让自己能够有机会，嗯，在亮眼的地方闪耀一下，嗯，啊，让别人发现你。嗯，很多老板在这种时候的痛苦是，他知道年轻人行，他看不见，但不知道哪个年轻人行，啊、他看不到，哎，对的，所以你在电梯里。嗯或者是在开会之后，<笑>或者是一封邮件、<笑>一个微信啊，我认为你都可以做一些适度的
0: 我表现。啊、我我我用我试图用自己的理解诠释一下啊，就是说，一个公司如果组织制度安排的比较好，它是有机会让更多年轻人表现的。但是呢，可能有一些比较传统的公司或者公司还没有在这个上面做出改变啊，它可能会改变，但今天还没改变，那怎么那我那年轻人怎么办呢？那就。OK， 这个制度你现在暂时改变不了，但至少可以增加一些自己的曝光机会。对吧啊，对的，对的
2: ，跟谈恋爱一样，需要双向奔赴<笑>哈，不能被动的在那儿等、啊
0: 。对，要双向奔赴。对对对哎，这个好
2: 对对对对啊，对对对。哎<笑>、啊，我举个例子嘛，啊、嗯，就说我过去的，就是在一家特别大型的民企工作的时候，那个我们的董事长啊，老板，嗯、他就找了每年最优秀的年轻人，在董事长办公室、嗯、做一年的助理。嗯嗯啊，他他的助理不止一个，大概有十几个，嗯，有的就是帮助他翻译英文，十几个？啊，对，有的就是陪他去见一些投资人啊什么，这些我认为对年轻人的成长以及曝光是非常有好处的，对对，
0: 嗯 ，OK， 第二个问题啊 ，PUA 这个词儿啊，最近很流行了啊，我的理解可能就是说。啊，老板对下属有一种精神控制，<笑><笑>就是他不只是一个正常的工作，比如说我批评你，你工作做得不好，他不是这样，他有一种控制欲、啊啊、就是比如说他在公众场合羞辱你、打压你、啊、然后很多人就会在这个环境中会抑郁。就是觉得说自己自己老是什么都做得不好，实际上他是 OK 的，但他老是不被承认嘛，所以我们就经常会把这个叫 PUA 啊，所以就这几年我觉得 PUA 这个词可能也被滥用了、啊，就是大家可能有些员工、有些年轻人就会觉得，只要老板批评他就是 PUA 他，对吧？就我不知道，就是那为什么会有这种现象呢？为什么会出现就是那种好像老板对自己的情绪毫不控制？嗯，然后对下属不太尊重哈，就是会有这种现象，还挺多的、啊。嗯
2: ，呃，我我自己要说一下哈，就是我我感觉这件事可能是，呃，有两种截然不同的情况哈。嗯，一种呢，我认为可能会是有意的啊，有意识的。有意识的。有意识的哈。嗯，呃，你好比说，嗯，你进入到一些企业，老板有意识的对自己的核心圈层的人，
0: 嗯
2: 啊。会当着大家的面，嗯，痛斥
0: 哦啊，真的、啊、对，为什么要这么大骂不止？为什么要这么做呢
2: ？呃，因为我第一次看到的时候，我也觉得，哎呀，当时这个这个情绪很受影响哈、啊啊。对、啊、哎，但是我后来发现呢，他们双方都还还感觉可以哈、啊<笑>。那那它的作用是什么？尤其在一些大
0: 型的场所、啊啊、
2: 那它作用是什么呢？作用我认为是震慑。
0: 杀鸡惊鸿，嘛，哎
2: ，震慑，对对对，对哦、尤其是你空降到这样的公司的时候，啊、你第一次开会，请问，啊、你是不是一下子就被震慑了？哈、啊，这这，我认为这是就是收拾一个你们我的熟人啊,啊，其实是震慑一下你们啊。我认为这种可能，呃，有一定的惯性的作用，但是它显然它肯定是有有意识的
0: 。可是这样只对熟人。我我我我明白但是我还是不太能理解，就是为什么、啊。一定要通过这种方式，<笑>就听起来<笑>听起来那么的不友善，对吧？<笑>那么的不友好、嗯、
2: 啊。那一会儿我们说他为什么，啊？这是一种方式
0: 。嗯啊、OK， 还有
2: 一种方式呢，我认为就是呃，如果我们从人的性格的角度来讲，很多能够创业成功的人，他的特性啊，我今天不讲专业术语，嗯，他的性格的特点是啊、呃，就是。有高目标，并且有极强的创新力，嗯，这样的人适合做创业的一代，嗯，最典型的就是乔乔布斯，哎，我也想到了，对，但是这样的人呢，往往他是看事儿不看人的，脾气不好啊，脾气不好，然后呢还特别的有灵感 ，OK， 要求高 ，OK， 而且还有一个特征，这也是年轻人挺烦的，善变。
1: 啊，上午一个点子，下午一个点子
2: ，是是，或者昨天是这样说的，今天是会上说我是那样说的
0: ，是对吧？他也不认
2: ，哎，对对对，或者他说过了，他就会忘掉，哎，有的时候。那么这类性格的人呢，嗯，啊，我们如果做他的下属呢，看到的可能都是很多不太舒服的地方，嗯，但是呢，如果从这类人的价值来讲，我作为一个组织方面的专家啊，嗯，我觉得这类人对他的创业成功的可能性。还蛮大的，就是他的那种创造性、创意，是极强的，
0: 嗯，但
2: 对身边的人伤害也是挺大
0: 的，嗯，就大家跟不上的话，就会觉得很累啊，对，对吧？如果是
2: 一个很温和的人，很儒雅的人，我不能说他第一代创业他不成功，但是他创业成功哈，的可能性，要比第一类人，要要要低一些
0: ，他的那种。驱动力就弱了啊，啊对对,对，然后身边的人也不太容易被他推动、啊，对对，因为他更
2: 在意人，<吧>不伤害人，那就得伤害事儿，对,对吧？对对啊对对对，所以这是我看到的，就是两种不太一样的情况啊，<白>就是是我们说的 PUA， 可能在年轻人眼里的 PUA。
0: 嗯，我觉得还不太一样，就是我觉得他们说的 PUA 呢，啊、我我我刚才理解就是，蒋老师您刚才讲的这两种啊，第一种呢，我觉得是一种政治手段。
2: 对这个词用的很好，这是一种政治手段。啊。对对。第二
0: 种呢是，是他本人就是更加看重事儿啊，风格啊，风格，个人的风格。对，呃，我觉得我们讲 PUA 其实还是会是那种，我不知道，就是是不是有一些人他喜欢控制别人，他有很强的控制欲然后呢，他喜欢把责任推到别人身上去，
1: 嗯
0: ，是不是有这样的？情况存在才会导致大家觉得这种 PUA 的这种风气会很强哦。你觉得老板这样的多吗？这个,这个我也
2: 听到过，就是嗯,嗯，有一个老板挺苦恼的，嗯，他不要说是跟普通员工，他就是跟他的高管团队都有一些疙瘩，嗯。那么，所以我带着我代表他呢，去跟一些他的第一团队里一些同事去谈的时候，一些同事就谈到了一个问题，他说：“老板只认为他做的是好，嗯，我们做的事都不够好，嗯。”啊，那这个过程当中呢，就是一种什么心理呢？说，一种是我觉得我特别好，嗯、你们都不行；嗯、另外一个就是你们做的事儿我都不放心。嗯，那这时候控制欲就上来了。嗯、啊，对，嗯，这在很多企业老板的身上很有这种。嗯、
0: 你这个，你这个让我有一点，就是回忆啊。<笑><笑>我我我曾经在一个公司工作过，然后是个女老板，是个法国人。啊、嗯，我跟她相处很好，然后呢？就是他是我我我跟他说什么事儿，他基本上都不太会驳回，他基本上就说啊、uh, 哎、，OK， 就这样了。Uh, 你知道我们做市场营销， uh, <白>其实老板有时候会很苛刻，会很追求完美的。Uh, 明白。但他对我给他的东西，他都 OK 的。Uh, 但是如果翻一个面儿看，就是你看他跟其他部门的人开会或者什么，他是法国女人， uh, 特别情绪化、uh, 非常容易发怒。Uh, uh, 然后就是我们经常开完会以后，我们那跨部门的同事， uh, 会跟我说，哎，你能不能管理一下你老板？能能<笑>就外企喜欢说 manage， 对吧<笑>、啊？就管理你的老板。那老板这个太情绪化了，我们事儿做不成。我我后来后来，我的下属，我的团队的成员就跟我讲说，怎么去 handle 这个法国老板，因为他好像性格比较比较难琢磨哈。啊、我就跟他说，我没有这么觉得。我但说这是为什么呢？我仔细回想，包括您刚才讲的那些啊，我想这其实还是个信任度的问题。嗯，就可能我做了一些什么，对吧？或者我们俩磨合的时间够长，嗯，就他他对你信任了，啊，他就放手了，对，对吧？他就他就不不再控制了，啊，但是他不信任，或者他对那些人真的就比如说跨部门有一些预算的问题，他就怀疑，对，所以他那种又是外国人，对吧？他跟中国人之间他有可能有很强的不信任感，他就会想要控制，他就会容易情绪化。对你总结的
2: 这段我觉得挺好的，他叫什么？我的信任度是。有选择性的，由于信任的这种不同，带来了我要控制的力度是不一样，放权的力度也是不一样的。OK， 对。或者说，在我关注的领域，我特别控制；但是在我不关注的领域你可以放
0: 手去做。OK， 这
2: 叫有选择性。OK，
0: 对。哎，那我们回过头去讲前面两种啊，嗯，那种政治手段那种啊
1: ，
0: 这个。那听起来也不需要有什么应对方法，就你理解就好了，<笑>对吧？你理解他是<笑>他是他是怎么？你能接受吗？你能接受吗？那我我
2: 是觉得这个政治手段呢，好像大家一说起来都很反感啊。嗯，但是我要说的是，尤其是跟一些年轻朋友在交流的时候，我我认为啊，嗯、呃，政治手段是在任何。组织当中都是不可避免的，嗯啊，这是组织管理的一种手段。
0: 有人就有政治，对,对<吧>进
2: 入组织，组织一定不会让所有的人都觉得很开心。嗯，我们有一句话，我们做组织管理的人都知道，组织就就是一个制约自由灵魂的地方。嗯，我年轻的时候呢，我对这个事情，嗯、就就我们进入企业都是被你们管哈，嗯、尤其当时在这个央企里面。嗯，嗯但今天回忆来讲，我觉得对很多年轻人来讲。嗯嗯呃，你也可以把它认为是塑造，嗯啊，这样的一些好的文化的企业，对我们的人的整个的成长和塑造是很有好处的。OK，,
1: okay 让
2: 你养成了很好的自律的习惯，嗯啊，或者很好的有价值的这种成长的习惯，嗯啊，这都是很好的。当然，嗯、呃，我们当时看到的，
0: 嗯，
2: 就是痛，嗯、哎，回头看看，也许有些痛就是成长
0: 了，嗯,<对>嗯，对，嗯，对你这个很有意思，就是。很多时候我们都忘了，就是你进一个公司就是要去被管了，啊，是不是？对对对，还是会一定会有那个部分，对对，只是看那个部分，你你觉得是不是在你的限度范围之内？对对。就讲乔布斯那件事儿，<对>其实跟我另外一个问题相关。对，就是不管那个老板优秀不优秀吧，可能大部分也不能像乔布斯那么厉害，<笑>对吧？就是，反正我碰上一个老板，他老是变来变去，那可能对他来说他觉得是必要的，啊、但对员工来说，对下属来说很痛苦嘛。啊，那怎么应对这种事情呢？如果我碰到一个老板，他就是上午变了，下午变还不承认，对吧？啊、<笑>那那我该怎么办呢
2: ？那么这件事儿呢？我是觉得他就是一个人和人相处的过程当中、嗯、啊有的问题。那我认为年轻人可能最有反弹的一个话题就是说，他又没有乔布斯的能力，嗯，还有乔布斯的一身臭毛病，嗯、对吧？对，啊，这是最不能接受的。对，那么这个过程当中，我觉得也是跟刚才一个话题有关的，怎么建立信任？嗯，啊，就是你认为对方又变化了，这种时候你不要情绪的去表达。嗯，啊、嗯，如果是在。大家都还比较情绪稳定，或者说，呃，吃饭啊，或者是一些交流的时刻，嗯，你可以不经意的讲出来，嗯。另外呢，有的时候在这个事儿，呃，就是老板布置了这个事儿以后，你回去了之后，微信跟他再确认一次，说老板刚才咱们俩谈完事儿，你是要求我做到两点，一是什么，嗯、二是什么，写在微信里。啊啊，这其实都是一些好方法。啊，到时候他变的时候，你说，哎呦，我们那天谈的那个，好像我的理解是这个啊，对，有过这么几次之后呢，嗯，啊，我相信在迟钝的人，他也意识到了，但是一定要给老板留面子，留面子啊，不要到这时候呢，在老板面前不敢说，然后马上到同事面前说，你看他那个死样啊，这个时候就会越发的，就是加强这个冲突。你虽然没有在他面前说过，但他一定能感受到啊、嗯哎，感受到，一定会对，然后呢，嗯，老板就会跟我们这样的顾问吐槽说：“哎呀、嗯，嗯，小朋友们很难搞，对、嗯
0: 、啊，对。对”哎，我觉得这个挺有意思啊，就是你刚才讲的那个，就是比如说老板说了什么，我在微信里跟你说：“哎，老板今天给我交代的是一二三哈。”呃，我觉得挺有意思的地方是什么呢？就是这个事儿都能做，都会做。但这里面的分寸其实挺重要的，对吧？所以我不是记下来告诉你，老板你不能变哦，
2: 你就这样哦，不是的，对对，
0: 老板管你的，不是你管老板
2: 。对对对
0: 。但是你这样做不是要去跟老板对峙，对对吧？对峙没有意义啊，你跟老板对峙有啥意义啊？对吧？你更多的是其实是帮助他，对，就是。告诉他说 ，OK， 你看那事儿没有像你想象的那样去变化，不是我没有去做，而是你的想法其实已经变了，让他有这个自知说，说哦，我的确也是变了的，对吧？对我觉得更多的是这种意义上，对对吗<吧>
2: ？而且呢，有的时候我们也不应该忽视沟通当中的语言误差，嗯，有的时候他说的这个词是那个意思，嗯，而我们作为年轻的下属，我们理解是这个意思，嗯、所以他确实是需要再确认。
0: 哎，这这种。这种就是语言语言上的误差啊，就是蒋老师有没有例子
2: ？我有啊，啊
0: 来<笑>给,给两个，<笑>我<有>给两个例子啊，这
2: 还是当时我在大企业做做中层的时候，嗯，一天里面我印象最清楚，我们当时的项目非常多，嗯、一天里面出现了三回啊，嗯、是我跟一个同事说这件事情怎么怎么怎么做，一会儿一说错的，嗯，然后我第一次我就像。下属发火嘛，我就说，哎，我怎么说啊？你搞错了，我刚才不是这样讲的。嗯，第二次就在同一天里，第二个人也这样。嗯，到第三次的时候，你知道，嗯，我开始怀疑我自己了
0: 。那表达的问题是吧？因
2: 为当时我们那个团队里面，这个大家关系都比较好。嗯，然后我马上意识到，我说，哎，今天是不是我太急了，说话都很快？嗯，因为我平时语速也很快。
1: 嗯
2: ，然后那个时候我就会说，哎，呀，我是不是语速都很快？嗯，那大家就会调侃说，哎呀，是。你有时候确实想一出是一出，嗯啊，那这个时候大家笑笑就过了。嗯、但这个时候他确实是需要作为别人的这个 leader 的话，他确实是要有比较好的自省能力的。嗯啊,啊，对，这是一种口误造成的。
1: 嗯，还
2: 有一种呢，我一天也变了三次。嗯，但确确，我知道是我变了。嗯，我记得当时我们要开一个，就是。企业高管的小范围的讨论会，嗯，一开始呢，它是一个很常规的布置，嗯，然后我说啊，那就放在某某这个教室哈、啊，会议室里面，嗯，哎，结果我刚走回办公室，我说不，我们在那边有一个相当于俱乐部一样的，就是有室外有室内的，哎，我我当时就说放到那儿，嗯，然后呢，我的那个下属就问我说啊，那桌子是不是摆成怎么怎么样的？我说对，就是那样，嗯，可是到吃完中午饭以后，
4: 嗯
2: ，我说。不再变一次，<笑>这个桌子到院子里面去，啊嗯、然后怎么走？因为后来我们听到就是第二天天气会很好，嗯，然后你看，其实也是快速的变了三次，对。但是我认为啊，嗯、这个时候，呃，我后来还专门跟这个同事还这个补充了一下，嗯、我说我不是折腾你哈、啊，嗯、我说确确实实我认为这个比那个方案会更好，嗯，啊、呃，所以这个时候我认为作为。这个 leader 或者老板，他也需要向下属解释你为什么变化了、嗯。
0: 你要解释。
2: 哎，对，嗯、而不是说我耍耍你对对对。对对对对对对。对,
0: 对，这个其实也蛮有意思，就是因为两个人在不同的情境里面。
2: 啊、哎，对。
0: 我我其实能理解这种状况，比如说啊，有的时候啊，就是你作为员工下属呢，其实你没有那么忙，或者说你的事儿比较少。不是说工作量少，是说你关注的事儿少，对对吧？然后比如说你今天就这一件事，你要去把那个地方给布置了，对，那你全身心都在这件事情上。然后你老板呢，脑子里面今天有一百件事，儿，对，他想到这一件事的时候跟你说了一句，然后他就去忙别的事儿了，他就忙想别的事儿，他突然间，因为看了个天气预报或者干嘛，他又想起来这件事儿，他觉得哎呀要变一下，他就来跟你说变一下，但是。你作为员工，因为你一直在这行的事儿，你就会觉得这老板不能早一点想到这事儿吗、哦？对
2: 啊，对吧、啊？对啊。对啊为
0: 什么过了半天才来跟我说？我都已经开始做了，你跟我说。<对>所以我觉得这个里面信息的确是不对等的，状态也不对等。对所以老板是需要来解释的，我觉得，<对>我觉得是，是我觉得不然就会很容易误解。有时候
2: 也应该就是更有同理心。嗯。我们自己感觉经常跟一些老板开会，我们在上海啊，嗯，那么有时候经常吃中午饭都是一点半啊。都很晚，嗯,嗯、呃、就是确实，确确实实一次谈话或者什么，他会谈到的内容都很多。看到老板很忙，嗯、不断的有人进来说要、嗯、要干这个的，<对>要签字的，要<对>要说那个<对>所以他确实像你们刚才说的，就是他确实同时脑子里在很多事在在这个打扰着他吧，嗯、啊，嗯嗯对，嗯
0: 另外一个问题啊，员工能不能从老板的行动中获取一些潜台词？<笑>就是我我我理解这个问题的呃原因，是说是不是有些老板他不愿意把那个话说清楚啊，哦、他就是会暗示你，哦、但是呢你又没听懂
2: ，哦、然后就
0: 觉得你很笨，是不是有这种情况
2: ？当然有，这不仅仅是老板和员工之间，嗯，我我认为我们人和人之间，嗯啊、呃、成熟的啊。嗯呃受过教育的人，其实，在社会上跟人交流，甚至家庭成员之间，很多时候的交流也是如此啊。就是我们能不能感受到对方的呃意图？这好难
0: 啊！这网上有很多段子啊，就那个老婆说了一句：“为什么生
2: 气？”啊，对对对，就是
0: 老婆不知道为什么生气了，然后老公还猜一百遍都猜不出来，对吧？就是觉得好累啊，对对对对对对。
2: 那我认为，在这个事情上呢，就说。嗯，有这么几点可以去看哈、啊。嗯，一个呢，我认为很多年轻朋友，如果你很在意你这份工作，那去需要观察和理解你的老板，是你工作的一部分。嗯啊，他会让你的工作更有业绩。啊，嗯、看似是对别人好，但这个是切切实实对你自己好，嗯，对吧？我认为这首先是第一点，嗯，第二个呢，我认为可以通过跟一些同事的交流来了解老板的一些沟通习惯，然后他的一些就是价值习惯啊，怎么看待这件事儿、嗯，嗯，那么三呢，我是觉得在沟通当中呢，呃。除了你很确定的知道他这份暗示是什
4: 么
2: ，嗯，否则的话，我是指正常的暗示哈、啊。嗯嗯、那么一些工作的要求，我认为你可以讲出来。嗯、你说、呃，老板是不是这样
0: ？嗯，就你把<吧>、啊、你把老板没有说清楚的东西，让用清晰的语言表达出来。对对，对啊
2: 、呃，我自己的感受是，我在职场上看到很多年轻人用心的去做的时候，他们往往说出来的。啊，去做的工作的全面程度或想到的一些点，嗯，还往往很会让老板感觉到很满意
1: okay, okay, 啊，因为年轻人有
2: 时候想想说，嗯、哎，那我顺便再把什么给弄了，嗯，这个也是一个你表现自己作为年轻人表现自己的才华，嗯，和能力周到程度的时候的一个很好的点
0: ，嗯，对，就是把他的暗示。把它给明示出来，对对对，
2: 是吧？嗯，但是那我万
0: 一没看出来呢？呃
2: ，没看出来，你可以做出来啊。你有的时候可以把事情做得周到一点。就是你好，比说老板让你去做一件事儿，你并不知道他希望你是简单的做一下呢，还是做得好一点呢，或者什么。那我们要说到在职场上一个做人的长期的习惯，嗯，我们不是做给别人看的，嗯，就很多是你认真的做，你也终究能被别人发现，嗯，因为刚才我们谈这个话题的本身就是一个。比较取巧的做法，说啊、哦，你要求我怎么做，嗯、我就照着那个，把我的集中的精力用在你期待的角角度。嗯嗯、但是严格的说，职场是有职业化的要求的。嗯，如果你按照这些要求去做的话，嗯，我认为正常的老板都会看得到，嗯、因为尤其是我们现在一些市场化的老板，嗯，我认为很多人都是非常理智的，你不需要讨好我，对你只要把业绩做好，那就是对我最大最大的尊重
0: 。对，吧，回到这点
2: 上，我认是这样。所以
0: 反过来讲，就是你也不要太在乎什么老板有没有暗示，<对>有时候你老是去猜老板的暗示，<笑>对对
2: 对，后面很多误入歧途
0: 了，对吧？我我我前一段时间在苏州见了一个企业家，他就跟我说，他说很很多时候，他说其实我也没想清楚，这不有一件事情，他说我也没想清楚该怎么做。嗯、那我呢？但是下属问我呢，我总要给个答复嘛。然后我就有时候就会以一种探讨的口吻跟他们讲，比如说，哎，我觉得这个事儿吧。可能应该这么搞哈，然后哎，我们要不试试看呢、啊？哎，他自己觉得很正常，结果呢，他就发现下属呢把这个当圣旨
1: ，啊，就下属
0: 就会去跟别的部门说，嗯、哎，老板讲的，他就要就要这样这样这样，啊、然后就以一个未完成的思想的状态去做一个好像很确定的事情了，啊、然后他就他自己也很苦恼，他说这都说是我讲的，啊、<笑>他说其实我。不是这个意思，明白啊？我觉得这个时候可能就是一个你过度揣摩了，对，过度揣摩了其实没有意义啊。嗯
2: ，你你说的这段话我特别有感受，因为我跟很多企业家一对一的时候，谈起他的团队，嗯、谈起他的身边的一些年轻人的时候，他们也往往其实是想说，我对你没有那么多特别细节的要求，嗯，实际上就是我希望你做到。啊、呃，我看到的甚至比我期待的还要好，嗯啊、呃，然后我可以给你提供更好的这种机会，嗯啊、呃，尤其对很多这种市场化企业来讲更是如此，嗯
0: ，对，这也也提醒我，就还是那个刚才我举举例的那个老板啊，他他跟我讲，他要提拔一个员工，他说他要把一个部门交给这个员工，嗯、虽然这个员工很年轻，但是他身上有个很大的特点。我说这特点是什么？他说他不太听我的
1: ，<笑>他说其他
0: 人太听我，因为他公司时间有点久了，<笑><对>他说其他人都太听我的，<对>但是我其实很多事情我自己也不知道怎么做，<对>我需要有人去做一些我没想到的事，或者甚至是跟我唱反调的事情
2: 。我这里补充一句哈，嗯、老板要的不是表面的听话，<对>老板要的是对企业的忠心。
0: 对，嗯、这两者在很
2: 多时候可能从形式上你看着会很接近，嗯、但其实很不一样。嗯啊，你好比说，嗯、呃，我自己也有这个感受。你好比说，一个相对内向的同学来连续两次、三次跟你提不同意见的时候，嗯、我一定会非常重视这件事
1: 。嗯嗯，嗯
2: 因为他已经告诉你这个事情要出问题了。嗯啊，站在他的角度去说。嗯嗯这远远比一个就是你说什么的好的，哎，我认为，嗯，张老师，你你想的很周到，哎，你想的很英明，嗯，比这样的回复觉得哎，我我
0: 觉得这很有意思啊，这里面有三个概念，对我自己梳理了一下，三个第一个叫听话，对，听话就是表面上的顺从，对吧？我叫你干什么干什么，我说话你不还嘴，这叫顺从，这是很低级的，对吧？嗯
2: ，比那种胡闹的还是要好一点，好一点，对对对
0: 。然后第二层叫做对老板忠诚
2: 啊，对。
0: 就是你对我的人忠诚，对对吧？你忠诚于我，我觉得这个很应该是老很多，尤其是这种民企啊，或者老板还是很在乎的哈，还是很在乎的。啊，这个忠诚怎么表达呢？可能很多是行为上的啊。明白。我我听说过一个笑话，我不知道是真的还是假的，就说晋江有一个晋江，可不是很多那种鞋服企业嘛，说有个企业的老板，他上车的时候，他身边那个就是 n 减一的高管，就是这种副总裁啊什么，嗯。都要马上去做一个动作，就是帮他去扶那个车的那个车门的那个框，啊、以防他的头撞到。啊、明这种事情一般都是司机干的嘛，对吧？<笑>但是就是身边的高管马上就干这个事儿，为什么他要从行为上去表达对老板的忠诚？啊、嗯嗯，这我觉得这第二层，第三层就是您刚才讲的
1: ，对企业对企业的忠诚。对的,忠诚对的，对
0: 的。对，就是对企业的忠诚，它可能就表现在说，呃。我公司怎么怎么样？我要吗？为公司好怎么怎么样？他可能不是一个对人的忠诚。啊、这两件事是合一的吗？就是听话，咱们这先不说了。就是对老板的忠诚跟对公司的忠诚，<笑>对老板来说是一件事儿吗
2: ？啊，酸奶哥，我觉得这个话题很有意思啊，值得跟年轻人讲一讲啊。嗯
0: ，
1: 嗯
2: 我觉得第二个呢是说到了对老板好像很忠诚。嗯、表现出来呢，就是其实就是我们说的很拍马屁嘛，对吧？啊、有的时候很拍马屁嘛。对。对第三个呢，是对自己的职业或者对这个企业很忠诚。嗯。很明显。
1: 嗯
2: 。然后我们说到的第三层的这个档次更高，嗯、我们认为的真正人才是第三层面。嗯、第二个层面呢，我不能说。你完全不需要去照顾老板的情绪，但是我是认为这个过程中不要让你自己觉得很恶心，周围的人觉得很恶心，这是个度的把握，对吧？你好，比说你作为一个高管要去做一些什么事儿，你作为一个年轻人要怎样向对方，嗯，适当的展示你的这个友好，嗯、那我认为这都是一个度的把握，嗯，嗯因为做过了。嗯、会影响你在职业里的一些别人的评价，<对>或者你自己内心也会不是特别舒服。对，对呃，但是我还要说，坐在老板的角度怎么看这件事儿、啊？对
0: ，老板怎么看
2: ？我认为绝大多数老板看的还是说，呃，我们就是一个友好的相处就好了，你不用做的特别肉麻。关键看的还是我刚才说的， <Okay. S 2> 你的业绩表现。嗯，嗯老板确实不需要。这个出钱雇一个人就是拍马屁，嗯，啊，只是拍马屁啊，嗯、他实际上还是会更多的看到一些这个你职场上表现。当然，我也要说，人是情感动物，嗯、对，就是你真正要去拍马屁，嗯。你也是要拍的，让打动人家的情感的，嗯，也不是很肉麻的，嗯，对，怎么怎么怎么样，嗯，嗯所以其实你看，两个人长期在一块工作，有时候很多老板，我最近听到一个例子，嗯，就是，嗯，我的一个客户啊，这个企业里碰到了一个贪污的事情，嗯，然后呢，这个贪污的员工的这个亲属哈、啊，或者长辈，还是这个老板的这个过去的朋友，嗯，那在这种情况下，呢，老板就来问我说，哎呀，说这个蒋老师，要不就。就让他把钱退了，嗯，就接着给他换个部门，嗯，然后那这个时候老板呢就会被情感所左右。那我就只问他一个很简单问题，那我说是不是你们公司在贪污这个数额的人都可以不被就是这个这个这个投举报啊处理，嗯，另外还可以留下来工作，
1: 嗯，
2: 那如果我是你的其他员工，嗯，我也会这样做，嗯，哎，所以这个老板马上就明白了，嗯，所以其实我认为。就是那种牺牲企业利益的拍马屁，嗯，它是不能长久的，嗯啊，嗯也不会帮你建立真正的职场的竞争力。
1: 明白
2: 。呃，我见过的很多，就是，因为我们还是说一些就是有作为的老板啊，嗯嗯、我认为他还是不太在意这个的
4: ，嗯啊，不太在意，嗯、在
2: 意，更在意的是企业的业绩。嗯，当然也有一些就是，嗯。就是小富即安的老板，哎呀，舒适一点啊，或者什么那我要问的是，嗯，这些年轻人，你在这里的意义是什么？
1: 是，如果你
2: 也是追求小富即安，嗯，啊，或者追求这个安稳就行，那我认为，在你选择的这种模式，可能它就伴随着这个，对吧？对，它它它伴随着这种互相讨好，或者说大家都舒服嘛，对吧？但是如果你对你自己的生存环境还有所要求，嗯。啊、呃，那我相信你就是拍马屁也看不上拍他的马屁，<笑>对吧？对？呃，所以我，我我我认为这个还是一个，就是你看你自己要生存在什么阶层，对吧？所以，<吧>所以
0: 其实我们今天聊的一个大的前提叫做，我们聊的都是值得去的公司，<笑><笑>值得跟的老板，<笑>对吧？就是有一些的确也可能也的确挺 low， 就就就算了吧，就对吧？嗯。对
2: 你都已经甘于这样了，那拍马屁又算什么呢？被虐待又算什么呢？对吧？嗯，那是自找的。对啊，对啊，对啊。所以有时候职场上你所遭遇的一切，也有一句话叫做“可怜之人必有可恨之处”。对，
1: 是的。的旅程。做到一些不而梦。爱情。从来没想过，真正想要的都被别人拿走，没决定太多事，就这样到了今天。日记切下来变成了阴沉的烂局。再打一击，希望麻醉了痛。只能进不能退，扛不起放不下，怎么走下去？
0: 哎，我我想到另外一个题啊，也是跟民营企业相关的，就是上次我见了一个职业经理人啊，嗯、他在大大的，比如外企啊这种公司已经工作过一段时间了，对，然后他去了这个民企工作，也、哎、做的是高管，后来他就发现一个问题啊，他、嗯、就发现他没有办法像以前那样职业了，什么意思呢？不是说那个公司不职业啊，嗯、而是说。他发现，其实老板在这个企业里面，因为他创始人嘛，嗯，他是有亲疏之别的啊，明白？嗯、他就会，比如说对有一些，比如说一毕业就去了他们公司的人，他就会觉得这是自己的嫡系，嗯、<吧>对，对吧？他也会骂人，也会怎么样？但是他就是那个。感觉是不一样的，明<白>而他呢是从外面进去的，他觉得他就是他可能就被当成工具人
4: 了，<笑>他就
0: 是个工具人，就是比如说公司里有个事情现在做的不太好，嗯、我要找个外部的职业经理人来弄弄好，嗯、可能弄完了你的价值就没有了，嗯、就榨干了，嗯、他就不要你了。<白>他他好像进不去那个老板认为这是我们公司的未来，要跟公司同生死的那些人的圈子，嗯、像这种情况对吧？我想很多人可能也都会挺多遇到的。嗯嗯
2: 我从两个方面讲这个哈、啊，嗯、就是 l i n k i n 的老板呢写了一本书叫《联盟》，嗯，他是写给就是企业的管理者和老板看的，意思就是说，企业当中大概是说有三类人，你都值得认真对待。嗯、一类呢就是我们说的那种，就是从年轻的时候就跟我干，嗯、从一而终的哈、啊。嗯、那当然，任何一个民营企业或市场化企业都很期待这样的员工。对。第二个呢是干一段时间，就是你的整个中年时代，嗯、你的三十岁、三零年代都在这里。嗯。那就是。看着一些项目或者说一些平台上去、嗯，第三类呢是一种很短暂的合作，可能是一个项目或者一个什么的合作，嗯嗯、那么站在老板的角度呢林肯 n k 老板说这三类人都值得我们尊重和重视，用好他们 okay, okay, 啊，嗯、因为这三类人要的确实是不一样哈、啊，对，那么反过来呢，作为一个职场人，你也要清楚，嗯、你在这里想做一个什么样的人，嗯，嗯那你如果要做第一类。那老板一定会给你一些成长上的关照，嗯，和归属感上的归关照。因为你如果是第三类人，你不需要归属感，在这里，对不对、啊，你做一个项目就走。其实你就是那种，有点像再极端点，像零工经济一样，我就是来帮你打这个官司，打完我就撤了，对吧？那第二类呢，他可能是一段时间，就是我在这里可能是某一个。能力或者某一个 title、嗯、我获得之后，嗯，我即将到新的平台上去的。嗯、那这时候我看中的不是跟你是，呃，什么社交或者什么，嗯、我我把你看成了一个平台的跳板
1: ，明白、嗯
2: ？呃，这个时候我们可能是一种合作的关系，嗯，对吧？也许将来我要去更大的厂，嗯，但今天。你还是一个不错的有弹力的品牌
4: 对吧？这个时候我们
2: 互相看到的是成长性，嗯。那么第三种呢，我看到的是说我的能力变现，嗯，啊，我已经是一个很有名的律师了，很有名的，像孙大哥很有名的，嗯，在你这个领域的专家了。那我去就解决你这一单子，把钱拿到，然后这个项目成为我们的一个经典案例，对吧？所以，我们每一个职场人在看到就是老板怎么对待我们自己的时候，你要觉得。你的定位是决定了人家怎么对你
0: 。OK， 对，就是你工具人就工具人吧。就是也有工具人这个定位
2: ，你可做一个好工具人，我觉得也是很好的。你干嘛
0: 非要去做人家家人呢？
2: 对啊，对啊，对啊！你
0: 你你本心也没想打算去做人家家人，你还要人抽人家把你当家人看？对
2: 对对，这对别人也是不公平的，对对对，啊，你你在这儿只只工作这个六个月，对，但希望人家八心八肝，把隐私都告诉你，哎，这这对别人的要求过高了。
0: 这起，对对对，因为我觉得这个很有很有意思，就是你你先认清楚自己的定位，或者你自己怎么看这件事儿是的。OK， 哎，差不多，我我最后一个问题，我问一下，嗯
1: ,嗯，
0: 就是这个事情回到根本上来啊，嗯、就是我们讲就是说，员工和老板怎么就变成对立的两方了？哦啊、就是这里面最大的一个问题就是，很多人其实不知道该如何去看待老板，嗯，就是老板变成了一个概念词儿，哦，就是他并没有一个具体的说。我跟老板到底应该是个什么关系啊？我是个纯雇佣关系吗？他付钱、嗯、我干活吗？那我摸、嗯、摸鱼好了，对吧？嗯、我越摸鱼，我的那个效率越高，对吧？对、嗯，赚钱效率越高。啊、那还是说不是？我我其实是要有其他的关系存在的，就是他到底怎么样去看待这个关系？嗯，对年轻人来说啊，可能、嗯、可能其他年纪可能不一样，就是对。刚我刚开始工作没多久的情况下，我跟老板，我应该怎么看待老板呢
2: ？我我觉得这个话题呢，就是我们不妨用同理心的角度哈，嗯，去换位看一下。比方来讲，你今天创业了、嗯、啊，虽然说你今天可能还没有条件创业，比方说你今天创业了，你要选三个比你小三岁的这个小朋友做你的下属，嗯，啊，然后呢，用着你今天的薪水哈，嗯、啊，你雇佣三个这样的人，嗯、那你对他们的期待是什么？
4: 嗯，对吧？你对他们的
2: 期待是什么？嗯，嗯那么反过来呢？其实老板呢，有很多人是直接作为一个专家创业的，嗯，或者是做在大平台上做一个中层创业的，嗯。那么那个时候呢，他可能在一路过过程当中，你都是一个 top 级的人，嗯。你也要理解一下，嗯，如果我不是那么 top， 或者我就是一个普通人，嗯，我的需要是什
1: 么？嗯，这
2: 里我听到我的最好的答案是我当时在大概十年以前。去硅谷参观的时候，有一个半导体芯片公司的老板，嗯，五十五岁创业。我们去采访他的时候，已经六十岁了，嗯，还、哎、精神非常好。嗯、那我们就问他说：“哎，你你觉得管好一个企业，从人力资源的角度，最重要的他要把握的原则是什么？”嗯、然后老板就当时就说了一句话，我认为他就是同理心的放大。他就说：“嗯、过去我为别人打工的时候，希望。”别人怎么对我，今天我就怎么对待我的员工。他说这些你们都是人力资源专家，就是马斯洛需求啊，
4: 嗯，就是
2: 你迎合了别人的需求，看到了别人的需求，嗯，那么一定会让别人觉得这个企业很好，老板很好，嗯。那么反过来呢？我觉得很多年轻人今天虽然在马斯洛需求的角度来讲你在第几层，你要看到是你的啊，你的老板你的老板在。在干什
1: 么？嗯啊，这
2: 就是一个互相理解的过程。嗯，我认为今天很多老板不理解的是说，我们年轻的时候先挣钱，先从温饱开始，为什么你们一工作，嗯，就是从撸猫开始，
0: 嗯，对吧？因为他们已经不在物质。哎
2: ，可能你已经在物质之上，这就是一个互相去理解对方处于什么层次的一个问题。你这样的话，你可能
0: 对这样你可能提供给他的东西也不一样，是的，是的，
2: 你看到他最想要什么？嗯，但是我也也有一句啊，要提醒咱们很多年轻朋友的，
0: 嗯
2: ，我觉得是。你不能需求在，呃，第 N 层啊，第 N 层，但是呢，你表现出来的状态和你去努力的程度又在另外一层。就好比说你没有满足温饱，但是呢，你又很佛系，就希望拿一个好薪水。说实在的，这你在哪里都要被月的
0: 。我觉得还挺有意义的，就是你讲马斯洛的这个模型啊，就是说你要对应起来。比如说，我是一个家里条件挺好的小孩儿，假设啊，然后。呃，我也不缺钱，对吧？ Uh huh. 我每个月爸妈给我两万块钱，我我可能已经够用了，对吧？工资不会回事儿。<笑>那这时候我选择了一家老板还在停留在温饱层思维的公司，他、uh huh. 就是特别狼性啊， uh huh. 那就是一天到晚卷到死的公司。Uh huh. 那我肯定不要去嘛，因为匹配不上，明白、uh ？ Huh. 对吧？那反过来讲，我去了一家，我还在温饱阶段，我就是家里特别穷，对吧？然后我要努力奋斗，买房买车。我跑到一家公司，跟你整天跟你讲，呃，我们要怎么样那个追求心灵的自由，我们要佛系，啊、我也受不了，因为你不给我挣钱呢、啊，明白？对吧？我觉得好像这个是一个这个匹配的逻辑、啊。刚才
2: 我没有讲清楚啊，我认为、嗯。这跟公司处于哪个阶段是有一定关系，嗯嗯、但是又不完全相关。不完全。他问的是这个企业能不能给你提供这种满足需求的机会
0: 。嗯嗯。嗯啊，好
2: 比如说公司已经发展的很好，平稳的状态，能不能让你做一个创新的项目，很狼性的项目、嗯嗯、是 OK 的。OK 的。OK 的。嗯嗯、然后公司还处在很初级的阶段，嗯、但能不能给你一个相对于来讲薪水不那么高，嗯、但是满足了你被尊重的需求、<OK> 社交的需求？这是一群很可。爱的人，可不可以也 OK？ Yeah, okay 啊
0: ，听起来比较难，<笑>听起来有点难，因为我见过很多就是那种原来是很苦的创业者做起来的大名气已经是很大了，啊、然后他想做什么高端事业部啊，啊想做那种就是想招外面那些很很。很咋地的那种职业经理人来做，往往做不成，啊、因为他那个整个企业文化还在狼性的啊，就气质很差，对吧？对，嗯、就就挺难的，就匹配不上。啊嗯、所以
2: 这里面我认为不是说匹配不上，嗯，是由于我们在招人的时候 ，OK，、嗯、尤其是一些成熟人才进来的时候，嗯、我们光看了他。背景，嗯，没有做人人匹
0: 配，没有了解他真正的需求是什么，所以对高
2: 管的猎聘、嗯、中层和核心骨干的猎聘是非常专业的，嗯，不是很草率的，嗯啊。另外呢，反过来，你好比如说，我们也接触很多星巴克，嗯的这个一线的卖咖啡的店员，嗯嗯嗯啊，这些人已经解有有有有些人家庭背景不错的，对吧？你可以看他们的穿着打扮那个调调，他们薪水其实不高的，三四千块钱拿到手，对，哎，但是他们依然很开心，对，啊，这就是说企业平稳发展或企业不是提供给你一个工资很高的场合，但是也满足了你的需求，对，是完全可以做得到
1: 的 o 啊，完全可以
2: 做得到。嗯，关键是我们对他的理解，对每个人的需求，嗯，甚至我们对自己的需求有时候理解都是错的
1: ，嗯，对吧？有的时
2: 其实，你并没有把钱放在第一位，但是你每次都跟别人说我很看重钱，或者你很看重钱，但是你每次都假装不看，我只要成长，对吧？就假装，这这这
0: 不行啊！所以回到
2: 最后，很多人的问题啊，回到最后还是要真实的对待自己的内心。
0: 啊嗯，你清楚自己要什么，放出明确的信号，才能匹配到真正合适你的工作和老板。对
2: ，而且这个过程当中，你肯定也是要去匹配的。作为年轻人来讲。你可能要试过那么几个老板，你才知道你适合跟什么样的人干。嗯
0: ，就是跟谈恋爱差不多嘛，就是对呀，你得你得多谈几个男女朋友，你才知道什么是你想要的爱情和婚姻，对吧？对对对
2: ，虽然我们也很羡慕那种一见钟情啊，但是那一见一见钟情又结婚了，这辈子没有接触过别的异性，风险极大，
0: 出轨可能。对对对，风
2: 险极大。嗯，对对对对
0: 是。是。那差不多，嗯，我们今天就聊这么多。好谢谢蒋老师，我
3: 觉得还是挺有趣的。谢谢三蛋哥，好，再见，拜拜，拜拜，拜拜。美丽世界的孤儿，可我的心、我的家在哪里？在哪里？我的朋友，静静的听，有个声音在说爱你。闭上眼，跟随他，跟随他。就像跟着希望，那些城市上空飘着一颗颗不安的心，他一定也曾在这跳过欢快的舞蹈。季风吹来，让我感到一阵迷醉，那婆娑的身影，太阳般光洁。那些男孩一次次的叫着“季风妈妈爱”，是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的热闹，我带上你走 ，boy boy。Boy isolation, bye 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 bye, one at a time, then dancing away,、no、don't don't 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 be afraid. Boy, boy, boy isolation, bye 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 bye, one at a time, then dancing away,、no、don't don't 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 don don be afraid.